0: Herzlich willkommen bei QTalk, mein Name ist Steven.
1: Mein Name ist Lisa und wir melden uns mit einer neuen Folge aus dem Baxter Critical Care Institute.
0: Und in der heutigen Folge spreche ich mit Lisa, da Stefanie im Urlaub ist, über Zitrat.
1: Hi Steven!
0: Hi Lisa, wie kann ich dir helfen?
1: Ich stand jetzt tatsächlich das erste Mal vor der Dialyse und ich kann mich an ein Gespräch mit Steffi erinnern. Ihr hattet gesprochen über Filter und Filterlaufzeiten. Seitdem geht mir ein Wort nicht mehr aus dem Kopf, Zitrat. Kannst du mir sagen, was Zitrat überhaupt ist?
0: Ja klar, lass es mich dir so erklären. Wir wollen ja in erster Linie, dass das Blut eben nicht im System gerinnt. Und du kannst dich bestimmt noch an die verschiedenen Ursachen erinnern, über die wir gesprochen haben und die dafür verantwortlich sind. Zitrat ist eben ein wichtiger Baustein, der genau diese Gerinnungskaskade beeinflusst.
1: Gerinnungskaskade, das sagt mir irgendwas. Ich habe das schon mal in der Ausbildung gehört und damals schon nicht verstanden. Was hat es genau damit auf sich?
0: In der Gerinnungskaskade wird ionisiertes Kalzium an fünf Stellen benötigt. Um den nächsten Schritt der Gerinnungskaskade einzuleiten, wird ionisiertes Calcium abgefangen und komplex gebunden, kann es nicht mehr an der Gerinnung teilnehmen und die Gerinnung ist somit nicht mehr aktiv. Man kann quasi von einer Kettenreaktion sprechen.
1: Also sorgt Calcium dafür, dass die Gerinnung weiter voranschreitet, verstehe ich das richtig? Und welche Rolle spielt jetzt genau dabei das Zitrat?
0: Zitrat bindet nun das ionisierte Kalzium an sich und bildet einen Gelatkomplex. Du musst dir das sozusagen so vorstellen. Das ionisierte Calcium-Patienten liegt naja, so zwischen 1,0 bis 1,3 Millimol pro Liter Blut. Wenn das Zitrat wirkt und das ionisierte Kalzium abgefangen wird, liegt der Wert bei nur noch, ja, wir sagen immer so 0,25 bis 0,35 Millimol pro Liter Blut, natürlich Postfilter gemessen.
1: Ah, verstehe. Das heißt, die Antikoagulation wirkt wirklich ausschließlich in der Maschine. Was mache ich jetzt aber, wenn mein Patient auch systemische Antikoagulation braucht?
0: Du hast recht, die Antikoagulation wirkt nur in der Maschine. Wenn dein Patient also noch systemisch antikoaguliert wird, kannst du das natürlich weiterhin geben.
1: Das bedeutet ja aber auch, dass ein Patient nach einer OP direkt an die Dialyse angeschlossen werden kann. Ich habe ja quasi dadurch kein Blutungsrisiko.
0: Ja genau, weil es nur eine regionale Antikoagulation ist. Sobald das Blut wieder in den Patienten kommt, hört dieser Effekt direkt auf.
1: Wie der Effekt hört dann gleich wieder auf.
0: Du musst dir das so vorstellen, wenn das Blut aus der Dialyse wieder direkt in den Patienten reingeht, wird es in der Leber, der Skelettmuskulatur und der Niere metabolisiert. Das heißt, das ionisierte Kalzium wird wieder freigegeben und nimmt wieder normal an der Gerinnung teil. Ein Teil Zitrat wird zu drei Teilen Bicarbonat, was in deinem Patienten eben wieder als Puffer dient.
1: Aber dann verstehe ich nicht, warum wir dem Patienten zum Schluss noch Kalzium substituieren.
0: Wir haben ja gesagt, dass im Filter die Dialyse wirkt, bedeutet ein Teil des Citrat-Calcium-Komplexes wird abfiltriert und landet im Ablaufbeutel. Damit du jetzt aber keine Hypokalzämie provozierst, müssen wir eben das Kalzium substituieren.
1: Das bedeutet also, dass ich darauf achten muss, dass das ionisierte Kalzium im Zielbereich ist. Wie oft muss ich das kontrollieren?
0: Wichtig ist, dass du kurz nach Anschluss eine Kontrolle machst. Wenn du im Zielbereich bist, das ist alles schön. Jetzt würde es reichen, weitere Kontrollen nach deinem Hausstandard zu machen.
1: Was ist, wenn ich nicht im Zielbereich bin?
0: Dann schaust du dir deinen Hausstandard an. Vereinfacht gesagt, ist der Wert über 0,35, brauchst du mehr Zitrat, dass das Kalzium bindet. Ist der Wert unter 0,25, kannst du es wieder reduzieren.
1: Und gibt es noch etwas anderes, auf das ich achten muss?
0: Citrat hat eine Affinität, auch Magnesium zu binden. Deshalb solltest du einmal das Ganze am Tag monitoren und gegebenenfalls nachsubstituieren.
1: Das hört sich alles richtig gut an. Man kann ja quasi sagen, dass Zitratdialyse das Mittel der Wahl ist. Aber weißt du, woran ich gerade noch so ein bisschen hänge? Wenn die Metabolisierung in der Leber stattfindet, was mache ich dann mit unseren leberinsuffizienten Patienten?
0: Ich finde, das ist eine super spannende Frage. Lass uns doch einfach genau beim nächsten Mal über sowas sprechen. Dann kann ich dir noch ein bisschen was über Alkalose und Acidose während der Dialyse erzählen.
1: Perfekt, dann machen wir das so. Danke, Steven.
0: Großartig, Lisa. Lass uns doch dann einfach in Kontakt bleiben. Wir hoffen, ihr konntet euch etwas mitnehmen und wenn ihr noch weitere Fragen habt oder Interesse an tiefergreifenden Informationen, dann schaut euch doch gerne unser Schulungsangebot an.
1: Und natürlich zeigen wir euch auch gern mehr während unserer Trainings. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.